0: Một vụ án hãi hùng, những chấn động được phát hiện và sáng tỏ, nhưng xuyên suốt là những hiện tượng nút gỡ có nhiều điểm thật khó để lý giải. Một bí mật động trời được che giấu suốt hơn 14 năm trời cũng là chừng ấy năm một người con gái đã phải chịu những điều tiếng xấu tới tận cùng mà tung tích vẫn chẳng một ai hay. Một chiến công của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An lật mở, phá giải bí ẩn xuyên hai thế kỷ từ một lễ động thổ bất chắc. Hãy cùng đọc thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cô Thôn Lữ Điểm khởi đầu lần này sẽ không phải là vụ án nào cả. Đóng là một câu chuyện tình yêu Một buổi tối Tháng 4 năm 1990 con đường cái tiết nàng bân Đầu năm mới cành ngọ Sau bữa cơm tối Cô thôn nữ 20 tuổi Ở xã Nghi Phú Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An Ngồi tỉ mẩn, Trải tóc lâu hơn mọi khi Tết thêm cho xinh xắn Cẩn thận mà cũng không kém Cái phần lóng ngóng Thoa thêm ít phấn dặm chút son môi Chọn lấy bộ quần áo ưng ý nhất Rồi mới xin phép mẹ Bước ra khỏi nhà đi chơi Cậu em trai của cô Khi ấy mới có 15, 16 Đoán già đoán non Cậu nghĩ chắc Là chị mình đi gặp người yêu Nên tẽn tò theo song Được một quãng Nhận lại là cái xoa đầu từ chị gái Cậu cũng chỉ biết Nghe rằng cười toe. Mà giơ tay chào chị Đó là Nguyễn Thị Thu Hiển Và Tốn nay cô có một cuộc hẹn quan trọng Nói về Hiển Thì cô là con thứ Trong một gia đình có tới 11 anh chị em Bố mất sớm Chỉ còn lại mẹ Thần lại là chị của đám em nhỏ trong nhà Hiển khéo léo Hay làm hay làm Tương lai của cô ở phía trước là cả một con đường dài Với nhiều hy vọng và mơ ước Như bao người con gái, thiếu nữ khác Tuổi 20 Cái tuổi trăng tròn phơi phới Cô thân nữ dân dã Vừa xinh đẹp lại ngoan hiền Trài làng trong xóm Ngoài làng, xã trên xã dưới Ai nấy cũng đều ưng hiền lắm Đến tuổi cập Kê Có khối anh chàng Muốn chinh phục được trái tim người đẹp Ấy vậy mà cô thôn nữ lại chẳng mạnh may rung động với ai Làm cho bao anh Phải trồng cây si Xếp hàng dài từ nhà giang mõm Anh kỹ sư Rồi vườn hồng vẫn cứ vắng người Mãi cho tới ngày kia Khi có một chàng trai thành phố quê Bắc Về xã Nghì Phú Công tác. Chàng trai ấy là Ngô Xuân Thuận quê ở Hà Nội là một kỹ sư xây dựng theo đoàn xí nghiệp 572 thuộc công ty đường bộ số 8 đóng trên địa bàn xã Nghi Phú vì nhà hiền ở gần với nơi đóng lán trại phòng ở của cán bộ công nhân viên xí nghiệp cô từ trước đã bất quen và trở nên thân thiết với chị Ngô Thị Thúy cấp dưỡng của xí nghiệp và cũng là chị gái ruột của Thuận chuyện tình cảm là cái chuyện chẳng ai nói trước được điều gì Những ngày tháng ấy Thuận với vẻ ngoài điển trai, Bảnh bao Lịch lãm của đất Hà Thành nét mặt khôi ngô tuấn tú Có chút thư sinh Lại thêm cái tài ăn nói mồm miệng Mỗi khi thấy Hiển sang chơi Thì lại buồn lời tán tỉnh Mọi thứ cùng với sự từng trải Khi lớn hơn Hiển Tới hai tuổi của Thuận Tất thảy Gộp lại như thể tạo ra một điều gì đó Lạ lẫm lắm đối với một cô gái sinh ra và lớn lên ở vùng thôn quê yên bình là yêu bằng tay như thế. Thế nên chỉ sau một thời gian qua lại trời với chị thúy hiện đã phải lòng ngây ngô mà mang trái tim mới lớn đau đầy tình yêu cứ thế mà đặt vào tay của anh chàng kỹ sư xây dựng đến từ thủ đô về phần thuận giống như bao trai làng ở đây anh chàng cũng rung động trước vẻ đẹp của Hiển. Thế rồi đôi trẻ cứ thế mà đến với nhau như lẽ thường tình. Thời gian nhiều đường ngót nghét qua hơn một năm, Hiển Simon tình ái đầu đời với suy nghĩ đơn thuần của một cô gái chân chất ngây thơ, mong muốn tình cảm sẽ đến được bến đỗ cuối cùng. Hai người rồi một mai sẽ nên vợ nên chồng, cứ thế mà cầm tay nhau. Đến cái ngày trời cùng đất diệt Đêm vĩnh biệt Thế nhưng Nào có thảm hồng gác hoa Ngược với tình cảm nồng cháy Mà hiển trao đi Thuận lại cứ dần lạnh nhạt với cô Anh ta chẳng bao giờ nhắc đến Câu chuyện trăm năm Lại càng chẳng bao giờ Có ý định đưa cô về ra mắt cha mẹ mình Càng ngày Thuận càng tìm cách tránh mặt xa lánh Dần ra thi hiển Cũng bắt đầu có những nỗi lo lắng bất định Rồi Đến cả một khoảng thời gian Số lần thuận đến tìm hiển Cứ thế mà ít ỏi dần đi Ôm ấp trong lòng hy vọng Vun vén cho tình yêu của mình Dù hiên lanh Chân chất là thế Vậy mà không ít lần Hiển đã gom hết can đảm lại Để cọc Đi tìm trông Tự mình đến tận khu lán trại toàn đàn ông Để tìm gặp Thuận Thế nhưng Thuận không những không đón nhận lại tình cảm đó Cũng chẳng rõ ràng Mà thậm chí Còn tỏ ra vẻ khó chịu Chẳng chút thương xót Nói Hiền nên về nhà Cũng cả cái khoảng thời gian ấy Hiền buông phiên Nhưng cô vẫn cố tỏ ra không có gì Vui tươi như thường ngày. Thế nhưng cậu em thân với cô nhất Nguyễn Văn Huệ dường như nhận cảm hơn Những ngày tháng đó đối với Huệ mà nói Cậu chẳng thể nào quên Nhiều lần Huệ thậm chí còn phụ giúp việc nhà thay cho chị Để hiển có thời gian tranh thủ đi chơi với người yêu Người mà Huệ chỉ biết đến Có tên là Thuận quê ở Hà Nội Kể cả cái tối thấy chị mình ăn vận xinh đẹp Cậu cũng lẽo đẽo đi theo. Tuy nhiên, tối nay, hiện có một cuộc hẹn quan trọng và cô không thể để cho cu Huệ đi theo được. Bảo cậu em quay về, xoa đầu chào, Hiền tìm đến con đường quen thuộc dẫn tới xí nghiệp xây dựng công trình giao thông năm 72. Đêm ngày hôm ấy, hiện không về nhà. mất tích qua cả một đêm mà không thấy hiện trở về mọi người trong gia đình sốt ruột lo lắng mới chia nhau ra tìm đến từng nhà người quen để dò hỏi tung tích hiền lúc ấy vì huệ là người gần gũi và hay chơi với chị hơn cả nên cậu cũng là người lo lắng và không yên lòng nhất nhớ lại các mối quan hệ của chị huệ quyết định Đến xí nghiệp năm hai tìm Thuận Để hỏi với hy vọng rằng anh kỹ sư này sẽ biết chị mình đi đâu Thế nhưng khi đến nơi Huệ thất vọng nhận được thông tin từ Thuận cho biết Đúng là tối qua Hiển có qua đây chơi Nhưng chỉ được một lúc rồi lại ra về luôn Sau đó Hiển đi đâu thì Thuận cũng không rõ Ngày qua ngày cứ thế nối tiếp nhau toàn bộ gia đình và người thân không một ai biết Hiền đang ở đâu. Mọi cuộc tìm kiếm đều trở nên vô vọng. Cơ quan công an cũng đã vào cuộc và thông báo tìm tung tích được phát đi khắp mọi nơi. Cơ quan chức năng cũng hết lòng giúp đỡ. Thế nhưng vẫn không có hồi âm hay tiến triển nào tích cực. Mọi thứ chỉ đơn giản là giọng chân tại chỗ. Trong cùng khoảng thời gian này, trên địa bàn có nhiều cô gái trẻ ra nước ngoài sang Trung Quốc tìm đường làm ăn, bỏ đi biệt xứ, nhiều năm không có tin tức gì. Và cũng vì thế mà chung tình cảnh với gia đình Hiển, nhiều gia đình khác cũng chỉ xem như là người nhà bị mất tích. Và đó cũng là lý do mà một số người thân của Hiển nghĩ và tin rằng Hiển đã bỏ đi như các cô gái kia. Bán sới Không an lòng Mẹ Hiển đi hỏi thăm khắp nơi Rồi bà tìm đến cửa bói quán Toàn là những thầy giỏi có tiếng Ở nhiều tỉnh thành Một thầy Hai thầy Ba thầy Câu trả lời mà bà nhận được Là Hiển đã sang thế giới bên kia Quá đau lòng Không chấp nhận và vẫn nuôi hy vọng Không phải như vậy Bà cụ mong muốn tìm được một câu trả lời khác Thế rồi chờ tới một hôm, có người hàng xóm sang nói chuyện rằng một người tài xế xe tải đã nhìn thấy Hiển ở cửa khẩu cầu treo thuộc xã Sơn Kim một huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh. Như vậy là rất có thể Hiển đã sang Trung Quốc qua Lào theo đường cửa khẩu cầu treo. Cũng cùng khoảng thời gian ấy, có một lần Thuận ăn mặc bảnh bao đến nhà Hiển thăm hỏi, ghé vào, Thuận chỉ trầm ngâm với vẻ mặt có nhiều suy tư. mất tới một lúc lâu thì thuận mới kể lại rằng thời gian gần đó hiển có tâm sự với anh ta rằng muốn sang Trung Quốc để làm ăn, rồi trước khi mất tích hiển đã lấy trộm đi hết tiền và vàng mà thuận có mang đi. vẫn chưa an tâm mẹ hiển sau đó lại tiếp tục lặn lội dò hỏi khắp nơi, nghe người ta giới thiệu cho một thầy bói giỏi ở tận tỉnh Bắc Giang bà cũng khăn gói lên đường. đến nơi, người thầy bói này cho bà câu trả lời mà bà tìm kiếm. đó là Hiển đang sống tốt ở một nơi xa. trở về nhà, nghĩ rằng cô con gái của mình buồn tủi vì chuyện gia đình, lại theo chúng bạn, nên đã quyết tâm dứt áo ra đi. dần ra, người thân và gia đình Hiển cũng ngồi ngoai, còn với bà con hàng xóm hiển đeo theo cái tiếng sống là kẻ trộm bạc tình lợi dụng và bán sướng. Rồi một khoảng thời gian sau đó, khoảng những năm một nghìn chín trăm chín mươi hai một nghìn chín trăm chín mươi ba, năm bảy hai giải thể. Toàn bộ khu vực mà sứ nhiệm này từng đóng trước đây tại xã Nghi Phú được bàn giao lại cho ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An quản lý. Còn những người từng là cán bộ công nhân viên của xí nghiệp thì cũng theo đó mà tản mát mỗi người một nơi trong đó chị thúy cũng trở về hà nội cứ thế người ta cũng dần chẳng nhắc đến cô thôn nữ sắc nước hương trời ngoan ngoãn hay làm hay làm một thời nữa động thổ tạm dừng lại câu chuyện về cô gái nguyễn thị thu hiền cùng mối tình với anh kỹ sư xây dựng ngô xuân thuận Chúng ta sẽ đến với một dòng thời gian khác, cách đó 14 năm sau mà điểm chạm của cả hai dòng chảy đều là một sự kiện không ai ngờ tới, hoang mang và kinh hoàng bậc nhất ở cái vùng quê Yên Bình. Một đêm trăng sáng cuối tháng 12, 2004. Lễ động thổ công trình thoát nước trên nền đất xí nghiệp năm 72 cũ, Được công ty xây dựng đường bộ 479 thuộc tổng 4 Bộ Giao thông Vận tải nhận thi công Được giao cho một nhóm công nhân và kỹ sư xây dựng tiến hành Theo phong tục tập quán Lễ động thổ được thực hiện trước khi thi công công trình xây dựng Với mục đích trước là để xin phép thổ công thổ địa thần đất ở nơi đó Còn sau là mong cầu cho việc xây dựng được diễn ra thuận lợi và an toàn Cũng như bao đơn vị khác Nhóm công nhân và kỹ sư này đã thể theo đúng phong tục nghi thức Sau khi thắp hương Họ mới ngồi lại bàn bạc bà với nhau Sao cho việc thi công được đúng vị trí Kịp thi công theo quy định Và hóa vàng Thế rồi Giờ đẹp đạn thôi Đúng ra nhóm phải đặt quốc động thổ Đúng tại vị trí đã được lựa chọn từ trước Nhưng để đảm bảo Cẩn tắc vô ai nánh Nhóm vẫn tiến hành Đo đạc lại một lần nữa Lúc này thì một vị kỹ sư trẻ lại quyết định thay đổi vị trí vào phút chót, khăng khăng đặt quốc ở đây mới là chuẩn nhất. Thế là thay vì vị trí theo kế hoạch, cả nhóm đi tới đồng thuận, đặt những nhát quốc đầu tiên đúng vào vị trí mà họ vừa mới hoa vạt bên dưới cụm lào lớn nhất trong cả khu đất. Nhát quốc thứ nhất, nhát thứ hai, rồi nhát thứ ba. Bỗng toàn bộ hệ thống đèn phục vụ cho công trình gặp trục trặc Cả một khu đất rộng lớn Chợt chim mịt bị bóng tối nuốt vào Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại giữ cái lạnh đêm đông tháng 12 Là bóng trăng bạc vằng vặc Câm lặng và lạnh lẽo trên cao tỏa xuống Không để mất thêm thì giờ Cả nhóm hô nhau nhanh chóng khắc phục xử lý vấn đề điện đóng. Khi đèn được bật lên trở lại, Xong xuôi những nhát quốc động thổ đầu tiên là tới lượt máy xúc tiến vào. Thế nhưng khi vừa mới qua lớp đất đầu tiên, có chuyện gì đó xảy ra khiến cho ai nấy cũng đều hốt hoảng, rụt rời mà không nói nên lời. Trước mặt họ, trong cái gàu xúc kia. Là một vật gì đó bùng nhùng tựa như một cái chăn Ở dưới đất Những đốt Những màu gì đó trắng trắng Chèn nhau vết đất Mặt trôi lên Gần như nguyên vẹn Không quá khó Để có thể nhận ra được Đó là gì Thông tin nhanh chóng được báo đến công an tỉnh Nghệ An Ngay lập tức một tổ công tác gồm các cán bộ thuộc phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường. xuất phát từ bối cảnh và vị trí tìm thấy phát hiện kinh hoàng này, một phần là vì khu đất này trước đây là của xí nghiệp 572 đóng. Toàn bộ bốn bề đều có hàng rào bao quanh, bên trong là khu lán trại của các công nhân sinh sống và làm việc. Sau đó thì được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý. Cho tới nay thì khởi công công trình thoát nước. Do lại đó mà khu đất này không thể nào xuất hiện được một phần của người dân kỳ lạ như thế này. Phần khác thì đến từ việc kể cả trong trường hợp nếu có ai đó được an táng tại đây thì tại sao không đặt vào quan hay là tiểu quách mà lại được bọc sơ sài trong một chiếc chăn hoa con công Trung Quốc và nằm hời hợt giữa bãi đất trống? Vốn chưa từng là khu đất thuộc bất cứ một nghĩa trang nào Đội trọng án đã thành lập hội đồng theo quy định của pháp luật Ngay sau đó các mảnh nhanh chóng được thu thập Tập hợp ngay tại chỗ để tiến hành khám nghiệm sơ bộ Tuy nhiên dù đã rất cố gắng cẩn thận tại hiện trường Thế nhưng các điều tra viên cũng chỉ thu được hầu hết Còn lại một số mỏng đã bị tiêu hết Cùng với đó là chiếc quần của người này mặc cũng đã bị mùn, không thu giữ được. Những gì còn sót lại tại hiện trường ngoài những màu đạo khô thì chỉ còn một chiếc chăn hoa con công của Trung Quốc được sử dụng để bao bọc xung quanh người này khi qua đời và một chiếc áo của nữ giới nghi cũng do người này mặc. So sánh với độ phân hủy của các mảnh cũng như vật dụng xung quanh thì cả hai vật này tại thời điểm thu giữ trong trạng thái gần như nguyên vẹn có thể khôi phục được. Đặc biệt là về màu sắc và hoa văn Do đó tấm chăn và chiếc áo nghi của người này đã được ngâm nước và làm sạch sơ bộ ngay tại hiện trường Để lộ ra nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng như vậy Tất cả đến từ việc sợi vải tạo nên chúng là sợi polymer Nên quá trình phân hủy trong tự nhiên đặc biệt là dưới đất và dưới nước xảy ra rất chậm Sự kiện phát hiện này không những gây ra hoang mang trong quần chúng nhân dân Mà nó có để lại những lời đồn thổi Với một hiện trường chỉ còn lại những vật dụng chậm phân hủy Được làm nên từ sợi Polymer Liệu có làm nên kỳ tích? Liệu rằng hai dòng thời gian cùng một địa điểm có phải là một? Câu chuyện về cô thôn nữ và chàng kỹ sư năm xưa sẽ kết thúc như thế nào? Nếu như còn Thì hiện cô ở đâu Ra sao Cuộc sống thế nào Có hạnh phúc đủ đầy hay không Đón xem phần 2 Tại Độc Thám TV Thông tin về vụ việc kỳ dị Nhanh chóng được người dân tò mò Nghe ngóng Và có mặt rất đông để tận mắt Chứng kiến sự việc Đối với người dân xã nghỉ phú Vụ việc này tựa như có nằm mơ Họ cũng chẳng bao giờ nghĩ tới Lại càng kinh hãi hơn Khi mà diễn biến Tại hiện trường nơi làm lễ động thổ Có rất nhiều chi tiết Khiến cho hàng loạt lời đồn đại xuất hiện Liên hệ tới các hiện tượng Siêu nhiên tâm linh không có thật Lẫn trong đám đông ấy Có một người đàn ông trạc khoảng 30 tuổi Đứng theo dõi theo Từng cử chỉ hành động của tổ công tác càng lúc người đàn ông này lại càng tiến đến gần hơn nơi mà các anh đang làm việc đặc biệt là sau khi tiến hành làm sạch sơ bộ lớp đất đá bám vào dần trôi đi để lộ ra màu sắc hoa văn họa tiết của chiếc áo thì cũng là lúc người đàn ông đó giật mình hoảng hốt không chớp nổi mắt cứ như thể người mất hôn không còn tin vào đôi mắt của chính mình đang nhìn những gì được thấy không ai khác, người đó chính là cậu bé Nguyễn Văn Huệ năm nào vẫy tay chào chị trong cái đêm vĩnh biển ấy Ngay tại hiện trường, anh Huệ đã lờ mờ cho rằng đây rất có thể là chiếc áo của chị Hiển năm xưa vì màu sắc và họa tiết của nó rất giống với chiếc áo vào đêm ngày hôm đó. Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã tiếp cận với anh Huệ để làm việc bước đầu ghi nhận thông tin về sự việc chị Nguyễn Thị Thu Hiền. Nhận định. Với nhận định, đây rất có thể là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng phi tang nạn nhân. Tuy nhiên, để có thể kết luận chính xác thì cần phải trải qua tiến hành phân tích, xem xét một cách hết sức kỹ lưỡng. Theo đó, thì một trong những yêu cầu đặt ra trước mắt là cần làm rõ được danh tính nạn nhân với bộ cột khô một trong những yêu cầu đặt ra là cần phải nắm rõ được nguyên nhân dẫn tới sự dần đi thời gian bên dưới lòng đất tuy nhiên thì phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh nghệ an khi đó lại không có đủ điều kiện để trả lời được những câu hỏi mấu chốt này chỉ biết rằng với những kết quả sơ bộ ban đầu dựa trên tiến trình phân hủy của các mảnh đội khám nghiệm đã đi đến nhận định khoảng thời gian từ lúc nằm xuống cho đến khi được phát hiện là trong khoảng từ trên 10 năm cho đến 15 năm trở lại Điều này có nghĩa rằng khoảng thời gian cần được tập trung điều tra sẽ là nằm trong khoảng Từ năm 1989-1990 cho đến những năm 1993-1994 Vì vậy mà Viện khoa huyền sự Bộ Công an đã góp mặt phối hợp để giải quyết vấn đề Từ đây, nhiều điều đã được đưa ra ánh sáng phục vụ bắt lực cho công tác điều tra trước hết thông qua xét nghiệm cấu trúc và các mô, viện khoa học hình sự đã đi đến xác định giới tính của bộ này là nữ giới, cao khoảng một mét sáu mươi, độ tuổi trong khoảng từ hai mươi đến hai mươi Thời điểm tính từ khi người này đi xa tới khi được phát hiện là trong khoảng từ 13 ba đến 14 bốn năm. Có nghĩa rằng thời điểm xảy ra vụ việc là vào đầu những năm của thập niên chín mươi thế kỷ hai mươi. Đến đây thì cơ quan điều tra phải đối mặt với một thực tế rằng nếu như vậy thì khoảng thời gian xảy ra đã quá lâu và rất có thể các thông tin tài liệu đã không còn hoặc đã phai mờ theo năm tháng. Bên cạnh đó thì gần như là không có một may mối nào ngoại trừ tấm chăn hoa và chiếc áo gần như nguyên vẹn được tìm thấy tại hiện trường. Nếu như đi từ điểm này, sử dụng phương pháp giám định ADN thì câu hỏi đặt ra là sẽ so sánh ADN với ai? Đó là chị gái tôi Với những thông tin từ công tác khám xét nghiệp Một mặt, cơ quan điều tra đã tiến hành ra soát lại toàn bộ các thông tin Về các cô gái trong độ tuổi từ 20 đến 25 Trên địa bàn xã Nghi Phú và các khu vực lân cận bị mất tích Vào khoảng những năm 1989-1990 đến năm 1992. Mặt khác, tiến hành mời người đàn ông thất thần khi vụ việc được phát hiện lên cơ quan công an để làm việc. Kể về vụ việc liên quan tới chị Hiền, anh Huệ được cho kiểm tra một lần nữa lại chiếc áo thu giữ được tại hiện trường này đã được làm sạch sẽ. Sau khi xem xét một cách cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng, anh Huệ đã đưa ra lời khẳng định. Đây Chính là chiếc áo của chị gái mình đã mặc vào buổi tối cuối cùng còn nhìn thấy chị Trên cơ sở những thông tin mà anh Huệ đã khai báo với cơ quan chức năng Ban chuyên án quyết định lấy mẫu máu và móng tay của anh Huệ Để tiến hành xét nghiệm quan hệ huyết thống giữa gia đình với nạn nhân Sau khi tiến hành khẩn trương các xét nghiệm cần thiết Cơ quan chức năng đã xác định đúng là anh Nguyễn Văn Huệ có quan hệ huyết thống với nạn nhân và nạn nhân xấu số cũng nhanh chóng được xác định đó chính là chị nguyễn thị thu hiền người con gái mất tích mang tính xấu và bán xấu năm xưa Vết, nứt. sau khi xác định danh tính nạn nhân một cuộc họp khẩn cấp Giữa phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội và phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An Cùng với các cán bộ thuộc Viện Kỹ thuật hình sự Bộ Công an được diễn ra Từ các bản ảnh, điểm khiến cho các anh đặc biệt chú ý tới Đó là vết nứt lún, vỡ trên hộp giữa khớp nối của hai bên hộp Cũng từ đây, hai luồng ý kiến đã được hình thành Một luồng cho rằng đây chỉ là dấu vết được hình thành trong quá trình lâu ngày bên dưới lòng đất nên dẫn tới khớp nối bị nứt ra tạo thành vết giống như có lực tác động mạnh gây ra Trong khi đó thì luồng ý kiến còn lại cho rằng Đây là kết quả của một lực tác động mạnh khi còn sống Hay nói một cách khác Đây chính là điểm chí mạng khiến cho nạn nhân người thở. Để xác định được đâu mới là sự thật Viện Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an đã có ý kiến Xuất phát từ khái niệm gãy cảnh tươi Có nghĩa là đối với xương của một con sống Thì vốn có một độ dẻo nhất định Chứ nó không giống như đã khô lâu ngày Độ dẻo mất đi Từ đó mà dẫn tới việc Dấu vết gây ra sẽ có những đặc điểm Hết sức khác nhau Từ những dấu vết ghi nhận được Cuối cùng Cơ quan điều tra đi để nhận định Nạn nhân đã bị một vật tay Cứng Tác động một lực mạnh vào vùng đỉnh Từ đó gây ra vết lún và dẫn tới gia đình. Hà nội từ đầu mối này cơ quan điều tra đã tiến hành chia thành nhiều mũi xác minh, điều tra, tìm hiểu về quan hệ xã hội của nạn nhân, gia đình và người thân để ra soát xem có mâu thuẫn nào có thể dẫn tới việc xuất hiện người muốn hãm hại hay không. Mọi đầu mối bắt đầu được dựng lại. Một trong số đó có thông tin đắc lực do anh Huệ cung cấp Là vào tối ngày mất tích Chị Hiển có đi ra ngoài chơi Nhưng đi chơi với ai cụ thể thì anh lại không rõ Chỉ biết rằng Chị Hiển có mối quan hệ yêu đương Và vào tối ngày hôm đó có ghé chơi một lát Với một người đàn ông tên là Thuận Người yêu chị Làm kỹ sư xây dựng ở xí nghiệp 572. Sau khi làm rõ các mối quan hệ của nạn nhân kết hợp với nhiều tài liệu khác Cơ quan điều tra đã tập trung chú ý tới việc khu vực lán trại, phòng ở của các nam kỹ sư, công nhân bao gồm có cả thuận của xí nghiệp năm bảy trước đây tọa lạc tại vị trí rất gần nơi phát hiện ra chị hiển, mà trong khi đó xung quanh xí nghiệp lại có tường rào bảo vệ túc trực canh gác rất cẩn thận, như vậy rất khó để xảy ra trường hợp người ngoài, người lạ vào đây lại còn mang theo để phi tang như vậy. Do đó. Mà đối tượng tình nghi duy nhất còn lại nổi lên Chỉ có thể là người kỹ sư xây dựng có tên Thuận này Hoặc phải là một ai đó khác Trong xí nghiệp năm 72 Đến đây Mặc dù nhận định được đối tượng tình nghi Thế nhưng bàn chuyên án lại vấp phải một vấn đề vô cùng nan giải Đó là không có bất cứ một thông tin nào của người đàn ông tên Thuận này Đồng thời xí nghiệp năm bảy đã giải thể từ lâu, công nhân viên của xí nghiệp tản mát khắp nơi, chẳng có còn ai giữ liên lạc với nhau nữa. trong khi đó, gia đình và người thân của chị Hiền lại cũng chỉ có biết thuận quê ở Hà Nội, không hề có thêm bất cứ một thông tin nào về người này. ngay lập tức, một tổ công tác lên đường ra Hà Nội để điều tra sông, truy tìm đối tượng. Trong thời điểm cuối điều tra diễn ra gắt gao nhất Một tin tức không thể ngờ tới đã đến với bàn chuyển án Xuất phát từ một trinh sát trong quá trình tìm hiểu thông tin liên quan đến nạn nhân Cũng như các mối quan hệ xã hội Trinh sát này đã gặp được người bán nước ở cổng sinh nghiệp 572 trước đây Người bán nước đã cung cấp một thông tin hết sức quan trọng Cách thời điểm phát hiện giá trị hiển khoảng chừng 10 năm về trước Một người từng làm việc tại sinh nghiệp 572 trước khi giải thể Sau đó chuyển ra Hà Nội Đã có dịp quay lại quán nước của bà chủ quen mặt năm xưa Trong một lần người này có việc ghé qua Nghệ An vị khách này có kể lại Trong một lần đi thăm chùa Cầu Bình An Có gặp một vị sư thầy Khi biết được người này từng làm việc tại xã Nghi Phú tỉnh Nghệ An Sư thầy đã hỏi anh có biết ai tên là hiển mà ra đi oa nước không đi thì đi như thế nào mà lại dưới ba tấc đất chỉ trong một chiếc chăn hoa thuật lại nguyên văn câu chuyện vị khách ấy cũng hỏi người bán nước y như vậy ngạch nỗi vào thời điểm đó mọi người chỉ biết hiển đã mất tích có thể đã bán sới sang trung quốc sinh sống làm ăn rồi lại nghe thấy có chiếc chăn hoa thì lạ lẫm vô cùng nên thành ra chẳng ai để bụng nghĩ tới và người bán hàng lâu dần cũng không còn quan tâm nữa thế nhưng khi phát hiện vụ việc tâm trí của người bán nước minh mẫn hơn bao giờ hết bà nhớ lại rõ mồm một các thông tin về cuộc nói chuyện với vị khách ấy lễ cầu siêu theo đầu mối này Ngôi chùa mà vị khách nhắc tới đã hiện diện Đó là chùa Mậu Trử nằm tại thôn Mậu Trử Xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Và vị sư thầy xuất hiện trong câu chuyện cũng nhanh chóng được xác định Đó là sư thầy thích thành viên, trụ trì chùa Mậu Trử Ngay lập tức, một tổ công tác đã lên đường tới tỉnh Hà Nam. Khi tìm đến chùa và gặp sư thầy Các điều tra viên nhận được thông tin là vào khoảng những năm 1993-1994 có một người phụ nữ đứng tuổi dẫn theo cậu thanh niên theo giới thiệu là con trai của bà chồng khôi ngô, ấn tú lên chùa để làm lễ cầu siêu. Sư thầy đặc biệt ấn tượng với hai mẹ con này bởi lẽ suốt buổi lễ anh thanh niên đó chỉ im lặng cúi đầu mà không nói gì. Chỉ cho đến khi Sư thầy phải gặng hỏi mãi Thì mới trả lời là cô gái oan đó Có tên là Nguyễn Thị Thu Hiển Mất vào năm 1990 Ở xã Nghi Phú tỉnh Nghệ An Khi đi thì chỉ được quấn Trong một chiếc tràn hoa Cũng từ sau cái lễ cầu siêu ấy Cậu thanh niên con trai không còn Lên chùa nữa Chỉ còn lại có bà mẹ Là hễ cứ ngày rằm mùng một Là đều đặn đến chùa để thắp hương Làm lễ khấn vái Đau đầu Đến đây Từ các chứng cứ tài liệu thu thập được Bằng các biện pháp nghiệp vụ Và sự giúp đỡ phối hợp từ nhiều đơn vị bạn Và người phụ nữ đứng tuổi Lên chùa thường xuyên Cơ quan điều tra đã cùng với công an thành phố Hà Nội Xác định đối tượng tình nghi Thuận Từng làm việc tới xí nghiệp Năm hai trước đây quê Hà Nội Chính là Ngô Xuân Thuận Chú tại Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội Đi sâu và xác minh các thông tin nhân thân về Thuận đã hiện lên rõ hơn 3 ngày. Sau khi thôi việc tại xí nghiệp năm năm 1993 Thuận đỗ vào trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Năm 1998 Thuận tốt nghiệp đại học và về làm việc tại công ty 892 thuộc Tổng Công ty Công trình Giao thông 8 cho đến tháng 5 2002 thì chuyển công tác sang Tổng Công ty Xây dựng Công trình thuộc Liên hiệp Đường sát Việt Nam. Đến ngày 4 tháng 3, 2003 Tổng công ty Đường sát Việt Nam được thành lập theo quyết định số 34 sự 2003 qđ ttg trên cơ sở tổ chức lại Liên hiệp Đường sát Việt Nam Sau đó thì từ ngày 7 tháng 7, 2003 Đường sát Việt Nam đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới Ngô Xuân Thuận đã lập gia đình sống cùng vợ và các con Vào thời điểm điều tra Thuận hiện đang thi công công trình trên tỉnh Sơn La Không có mặt tại Hà Nội Trong khoảng ít nhất là một tháng nữa Thế nhưng Thật bất ngờ Khi cơ quan điều tra đến gia đình Thuận Tại Hà Nội lại bắt gặp Thuận Đang nằm ở giữa nhà Bước đầu tiếp cận trao đổi Thuận cho biết Hai ngày trước bỗng nhiên bị lên cơn Đau đầu một cách dữ dội Làm thế nào cũng không khỏi Thế là từ Sơn La anh ta mới xin nghỉ phép để về Hà Nội đi khám bệnh Thời điểm mà các trinh sát tới nhà Thuận Cũng là lúc Thuận vừa về đến nhà được có một lúc chưa lâu Cơn đau đầu quái hát kỳ lạ kia cũng tự nhiên mất hẳn Thành ra Thuận mới chưa đi khám mà nằm lại nghỉ tại nhà Đọc tìm Với lý do có liên quan tới một vụ án Cơ quan điều tra cần triệu tập về trụ sở công an tỉnh Nghệ An để lấy thông tin Ngô Xuân Thuận đã chấp hành và theo chân tổ công tác về tỉnh Nghệ An Vừa mới tới trụ sở công an tỉnh Nghệ An còn chấn ướt chân ráng. Thuận đã được yêu cầu làm việc luôn với các bộ điều tra Và rồi, từ những tiếp cận ban đầu rồi bắt vào mối quan hệ giữa Thuận và Hiển Cũng như câu chuyện mất tích của Hiển vẻ rất ăn năn hối hận, thành khẩn khai báo. Lời khai ban đầu mà thuận đưa ra đó là chị Hiền từ trước cơ thể đã vốn yếu, bị bệnh tim nhưng lại giấu không cho gia đình biết về tình trạng bệnh tật của mình. Vào tối ngày mà chị Hiền mất tích, chị Hiền đã đến lán trại của xí nghiệp năm bảy hai tìm thuận và ngồi lại chơi. Khi đó, giữa Hiền và thuận có xảy ra cự cãi, đối co với nhau. Và đúng vào lúc căng thẳng nhất Bỗng nhiên hiện ngất đi Quá sợ hãi Lại cộng thêm với việc kiểm tra Thì chị không còn thở nữa Thuận bấn loạn Nghĩ rằng chị đã đi tại nơi mình ở Nên bản thân sẽ phải chịu tội Thuận phải tìm cách phi tang. Sau đó Thuận quấn chị vào chiếc chăn Kéo ra gần mương nước Đào hố rồi đặt xuống lấp lên Thế nhưng ngay lập tức Lời khai này của Thuận vấp phải lập luận của các điều tra viên Nguyên nhân dẫn tới tình trạng của chị Hiền Không phải là vì do bệnh lý Mà đó là do có sự tác động của ngoại lực. Bằng tình cảm Thuận đã bị hạ gục Hắn khóc ngay tại bàn thẩm vấn Xin được đi thắp lấy nén nhang cho chị Hiền Đổi lại thì Thuận hứa Là sẽ làm việc và khai báo thành khẩn không giấu xiêm cuộc hẹn cuối cùng sau khi được đáp ứng nguyện vọng thuận trở nên điềm tĩnh và hợp tác hơn cùng với đó những bí mật động trời được Ngô Xuân Thuận trôn giấu chặt nhất sâu nhất trong tâm trí mình trong suốt hơn mười bốn năm trời qua cũng được phơi bày theo lời khai của Thuận vào tối ngày hôm đó khi Hiển đến trời Cô một lần nữa nói lên mong muốn của mình Nếu kéo tình yêu Và mong đợi và một tương lai Nên vợ nên chồng Kết thúc có hậu Thế nhưng Thuận không đồng ý Rồi cứ thế Mà hai bên ngày càng căng thẳng Cãi vã Trong khi rằng có với Thuận Hiển bị mất đà Ngã xuống Rồi va vào thành tấm phản Dung Lâm Dương ngủ của Thuận Ngất đi về phần Thuận Sau cái cú mất đà ấy Vì không biết rằng Hiền đã ngất đi Lại trong cơn bực tức Hắn bỏ ra ngoài Một hồi lâu sau Khi quay về phòng Thuận thấy Hiền vẫn còn nằm dưới đất Kiểm tra Thì táo hỏa phát hiện Giang Hiền không còn thật Thuận mới sợ hãi Bấn loạn Lấy chiếc trần hoa quấn vào Rồi mang ra ngoài phi tăng Sáng hôm sau Chị Thúy ra vườn trồng hoa màu tăng ra sản xuất để xới cỏ Xong việc thì chị ngồi nhặt rong Thế nhưng cũng chính lúc này Chị để ý thấy trên mặt đất Có cái gì đó đỏ thẫm xù bọt lên Lấy làm lại Chị đem chuyện này kể cho Thuận này Chẳng nói chẳng rằng Thuận vác cuốc ra đúng vị trí mà chị Thúy kể lật đất đi rồi đặt tấm ngói xi măng đặt lên tội lộ của mình. Những tháng ngày sau. Những tháng ngày sau đó, Tại xí nghiệp năm 72, Thuận như người mất hồn, Nửa tỉnh nửa mê, Các cơn ác mộng cứu thế mà kéo đến, Với hình bóng hiền ám ảnh Thuận như là cơm bữa. Dần ra Thuận ngày càng phơ phạt, Xanh xao suy sụp, kiệt sức dẫn tới phải viết đơn xin nghỉ việc tại xí nghiệp với lý do là gia đình có việc gấp phải về ngay trở về hà nội sự tình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao hễ cứ khi đêm xuống thuận lại chẳng dám ngủ lấy một phút cứ nhắm mắt lại là mọi thứ ám ảnh thuận lại ùa vậy cứ như thế cho đến khi xí nghiệp năm hai giải thể, chị Thúy trở về Hà Nội. Thấy em trai mình trong tình trạng bất ổn như vậy, chị đã tìm cách lân la rồi gợi chuyện. Thế rồi, trong một dịp Tết Thanh Minh, Thuận cũng đã lấy hết dũng khí kể lại cho chị Thúy nghe. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở màn kịch tự dựng lên, răng hiểm bị bệnh tim nên đi ngay tại phòng học của Thuận. Rụng rời với bí mật trong lòng Thuận Chị Thúy mới đem câu chuyện kể lại với mẹ mình Để tìm cách tháo gỡ Thương con Xót người Bà đã dẫn Thuận đến chùa Mậu Trử Để làm lễ cầu siêu cho người con gái ấy Còn mình Thì định kỳ Duy trì lên chùa Nhàng Khói Tòa Tuyền Án Cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An sau đó đã tổ chức tiến hành thực nghiệm hiện trường đối với Ngô Xuân Thuận Kết quả hoàn toàn trùng khớp với thực tế ghi nhận được từ nạn nhân cũng như lời khai của Thuận Cùng với các tài liệu, chứng cứ liên quan thu thập được Từ đó, xác định rõ tội của Ngô Xuân Thuận là vô ý gây ra sự ra đi của chị Hiền Tuy nhiên thì với tội danh này, căn cứ theo quy định của Bộ Luật Hình sự hiện hành khi đó Đến thời điểm năm 2004 Khi vụ việc được phát hiện Đã hết hiệu lực khởi tố Do đó mà Ngô Xuân Thuận Không phải chịu trách nhiệm hình sự Cho hành vi vi phạm pháp luật của mình Năm xưa Thế nhưng Có một phiên tòa đã diễn ra Và bản án Dành cho Ngô Xuân Thuận Cũng được tuyệt Đó là tòa án lương tâm Với bản án buộc thuận phải sống suốt những năm tháng dài rong rã hơn 14 năm trời trong sự thấp thỏm, sợ hãi, ám ảnh và đầy hối hận bất tận về hành vi của mình cũng chừng ấy nào thuận chưa từng có một ngày được sống an lòng, ngủ một giấc an nhiên đúng nghĩa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi subscribe ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. nguồn tham khảo và tổng hợp an ninh thủ đô, pháp luật và bạn đọc, an ninh thế giới, Antv cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc Thám TV. nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên nhiều kênh của Fashion Studio ghé theo kênh độc đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp đến với độc lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng độc thám TV hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua bí ẩn sự kiện cùng nhiều kênh YouTube thụ bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày Fashion Studio mang đến những giá trị thiết thực.